2: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En octobre 2020, c'est le cinéaste Nicolas Pariser qui se prêtait à cet exercice en programmant Big Guns de Duccio Tessari, rencontre avec Nicolas Pariser, animée par Bernard Benoniel.
1: pas par, par quoi veux-tu commencer est-ce qu'on commence par Delon ou ouais. de toute façon il est impossible de
2: <rire> non mais on peut peut-être finir par Delon parce que en fait en, en, en choisissant le film je, je m'étais dit euh, que en fait j'allais parler de Rome ville ouverte et, et en réalité euh, merci et en réalité je me disais au bout d'un moment je me suis dit non mais c'est peut-être quand même un peu exagéré et un peu euh, et un peu, euh, oui, enfin, un peu exagéré de parler de Rome Ville ouverte. Et en fait, euh, pendant la projection, je me suis dit que pas vraiment. Parce que, euh, bon, Rome Ville ouverte, c'est un film que, que, bon, que, que beaucoup de gens ont vu et qui est très connu, etc. Mais il y a quelque chose qui me semble. Donc, le film de Rossellini, de Rossellini, euh, voilà. L'immédiate après-guerre. Qui, voilà, qui, qui marque le début, disons, du cinéma italien post-fasciste, enfin, après le fascisme. Et il y a quelque chose que je trouve unique dans l'histoire du cinéma dans Rumble c'est que c'est un film qui est extrêmement, qui a eu énormément d'aspects, et qu'en fait, il est tellement riche qu'il a, qu'à lui tout seul, il a réinventé pratiquement les 30 ans de cinéma italien qui l'ont suivi. Et alors que ce soit dans l'invention, disons, du super auteur italien euh, qui a des prix en festival, euh, qui est voilà, euh, c'est le premier grand auteur euh, avant Visconti, Antonioni, etc., Pasolini. Et en même temps, il euh, y a dans ville des choses qui sont extrêmement étonnantes pour, disons, du cinéma d'auteur sérieux. Et il euh, y a un détail qui m'avait énormément frappé, qui était que dans une scène de torture, euh, donc à un moment donné, il y a, y a, y a les, les Allemands qui sont sur le point de torturer un, un résistant italien, et sur la, et sur la table, de, de, disons, dans la, dans la salle de torture, il y a un chalumeau. Et déjà, quand on voit le chalumeau, on est, euh, on est un peu, disons, impressionné. Mais on se dit, comme on est habitué, disons, au cinéma français, américain, euh, on se dit, bah, le, le chalumeau, euh, disons, il, il est là pour qu'on voit que les Allemands sont susceptibles d'utiliser un chalumeau euh, pendant, une, pendant une séance de torture. Et puis, au bout d'un moment, le chalumeau est allumé. Mais on se dit, bon, euh, c'est un film de 44, 45, bon, on ne verra rien, quoi. Et puis, quelques minutes après, en fait, le chalumeau est allumé et il y a un plan sur la flamme du chalumeau qui brûle la, la peau du résistant. Et c'est un plan qui, pour l'époque, est totalement, euh, totalement fou. Et, 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 et là, je vais utiliser un concept de Jean-François Roger. C'est euh, en fait, il y, y a du gore dans cette scène et en fait, c'est ce la thèse de, de Jean-François, c'est de dire qu'en fait, le gore n'est pas un supplément de réalisme, mais une forme de transe. En enfin, tout okay, cas, il dit ça chez Fulci. Et j'ai eu cette impression qu en fait, le, que Fulci, en fait, le gore... Le qui et que le, le gore était, euh, était lui aussi, c'est-à-dire le cinéma, abyss gore, etc., était aussi dans Romeville ouverte. -dire que, euh, et, et il se trouve que dans ce film-là, il y a un chalumeau, et il y a une scène de chalumeau que je trouve extraordinairement violente. Et je pense, alors là je parle sous votre contrôle, il n'y aurait pas eu cette scène de chalumeau dans un Delon ou un Belmondon français de l'époque. C'est-à-dire c'est trop violent et trop oppressant pour l'époque. Et de toute façon, la scène qui suit, c'est une scène de, où, enfin où l'héroïne est abattée par les trois bandits. Et pareil, la scène est beaucoup trop violente. Pour, pour le cinéma euh, français ou américain de l'époque. Même dans Dirty Harry ou dans Peur sur la vie, il n'y a pas ça. Et, 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 et en fait, il y a même un traitement du mélodrame euh, qui est aussi trop, c'est-à-dire tout, tout de rapport à la famille de Delon. Euh, on pourrait se dire que c'est de mauvais goût, etc. Mais, mais ça va plus loin que, 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 dans un, que dans un film américain ou dans un film français. Parce qu'il y, 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 y a quelque chose de, disons, qui est traité différemment et, et, et avec quelque chose qui est, qui est de l'ordre de voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, où est-ce qu'on va aller trop loin Et notamment, et je reprends euh, les mots de Jean-François, après, il parler, euh, et ça m'a fait penser à, à ce qu'il dit sur l'éventreur de New York aussi de Lucio Fucci, où à un moment donné, bon, une, une femme, un donné, une femme est, et, 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 et on voit qu'elle va être assassinée, et dans un film normal, bon, bah, ça s'arrêterait, on a compris. Et puis là, ça reprend, et là, il lui découpe le ventre, etc. Et ça crée quelque chose, effectivement, de, de, de très étrange, qui n'est pas, pas du domaine du réalisme. Et là, je dirais que c'est pareil. À un moment donné, on a compris qu'il allait se venger, on a compris que sa famille avait été massacrée sous ses yeux. Mais je veux dire, ça, ça reprend une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et voilà, il, le, disons, le, le, il y a quelque chose qui me, qui me fascine, disons, dans le cinéma italien, c'est comment... Euh, euh, des, des films qui sont apparemment extrêmement différents les uns des autres en fait il y a une circulation euh, esthétique, euh, thématique euh, plastique entre tous ces films euh, que je trouve euh, fascinant et, 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 et par exemple le cinéma euh, italien est en, ce, en cela euh, beaucoup plus euh, cohérent en tant que, que corpus que le cinéma français c'est à dire que entre un Fucci et un Rossellini, un, un film, de, un polar de série comme celui-là, ou même... Euh, Il y, y, a, y, a, y, a, y a un rapport, euh, a un rapport euh, très étroit, et même notamment la manière qu'a Rossellini d'inventer comment on filme une ville, presque de manière documentaire. Évidemment, on la retrouve dans ce film-là, et dans les films policiers italiens. Euh, et euh, et c'est vrai que... Enfin, je, je, ce que je vais dire vaut, vaut ce qu'il vaut, mais bon, c'est quand même le plus beau pays du monde, l'Italie. Mais, mais, mais il filme Milan comme vraiment un endroit absolument moche, enfin très très moche. Parce qu'il y a ce souci de, de montrer ce que c'est qu'une ville italienne en 73, et qu'une ville italienne en 73, ça peut être des bars HLM moches, avec des, alors avec des néons après... Les néons ou l'esthétique un peu comme ça, euh, des intérieurs modernes de l'époque, je ne pense pas que ce soit forcément euh, laid dans l'absolu. Mais en tout cas, il euh, y, y a ce souci de montrer, euh, de montrer euh, ce que c'est que, que, que l'Italie de 73, même dans un film de série, qui a euh, beaucoup d'autres euh, euh, aspects, beaucoup d'autres euh, richesses. Donc voilà, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur, sur le cinéma italien et Rome-Ville-Ouverte. Après, on peut parler effectivement de long parce que... En mm, voilà, tout
1: cas, par rapport à ce que tu décris et de là où tu pars, effectivement, je n'avais pas pensé à, à la scène du chalumeau dans Rome-Ville-Ouverte, mais effectivement, euh, quand tu le dis, ça, on, on voit bien que tous les cinéastes italiens, même lointains apparemment de, de Rossellini, sont passés par là, comme disait Dino Risi lui-même, on a tous bu le lait du néoréalisme. Et donc, il euh, y a une, une sorte de matrice commune. C'est comme la Louve, hein, Rossellini, il a nourri euh, plusieurs générations. Oui, de et ce qui est
2: fou, c'est que le, 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 quand Dino Risi dit euh, on a bu le lait du néoréalisme, et en fait, on, en buvant le lait du néoréalisme, en fait, il y avait autre chose chez Rossellini. Je pense que Rossellini oui. est tellement génial oui. qu'il y a autre chose que le néoréalisme. Euh, dans Rome, ville ouverte. Ce que y a, tu y a... appelles le gore, enfin, cette, oui, cette y a, dimension y a, excessive. Oui, et puis il y a le, et puis il y a le polar italien aussi. Mm -hmm. enfin, il y a des scènes de poursuite. Euh...
1: Mais par rapport à cet excès, euh, le film effectivement est, est excessif en ce sens que à tous les sens du terme, Delon devient une machine célibataire. Et effectivement, tout le film, ça pourrait durer encore une heure. C'est-à-dire que tout le film n'est que la répétition du même. Euh, c'est-à-dire que c'est une vengeance inépuisable elle fonctionne en, on pourrait dire en circuit fermé Les, la, la ville est comme un labyrinthe euh, c'est-à-dire en fait quelque chose dont on ne sort jamais euh, à un moment dans une poursuite on filme un moteur enfin, euh, c'est-à-dire que littéralement euh, euh, on est enfin, on comprend en quelque sorte que, que la mort des siens l'a dévitalisé ou en tout cas l'a déshumanisé et il se transforme Finalement, dans en, en ce, 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 comment on appelle ça, ce mobile qu'on voit au début dans son appartement, euh, qui est lui-même saisi par une sorte de mouvement perpétuel, euh, désincarné et interminable. Quoi. Donc le, le film a la, presque la beauté sérielle quoi, avec lui.
2: Oui, alors euh, je, je suis d'accord, mais enfin, ça me fait penser à quelque chose, qui est une, qu une hypothèse, c'est qu'en fait, euh, normalement, euh, euh, disons euh, le cinéma, un, un cinéma crée une star euh, disons à la hauteur de sa puissance. C'est-à-dire qu'un euh, cinéma très puissant comme le cinéma muet va créer des stars énormes. Et euh, le cinéma français aujourd'hui, qui est, euh, pour utiliser un euphémisme, moins puissant, va créer des stars que personne ne va reconnaître dans la rue, en gros. Et ce qui est euh, unique avec Delon, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a une star qui a été créée au début des années 60 et qui est infiniment trop lourde euh, pour le cinéma euh, qui, qui va l'utiliser. Donc en fait, Delon dans les films à de très très rares exceptions près euh, est trop lourd et, 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 et trop une star, enfin est trop euh, prend trop de place en fait dans n'importe quel film qu'il prend et donc euh, il est presque autonome par rapport au film. Euh, alors quand le film est médiocre euh, bah ça, 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 ça pose un problème parce que, parce que le film devient complètement bancal mais, mais quand le film est intéressant ça, ça donne au film effectivement une étrangeté euh, euh, une, une grande étrangeté et, et là c'est vrai que euh, euh, la puissance d'incarnation de Delon au milieu du film euh, elle paraît disproportionnée parce que normalement, ce genre de film, ça va être un acteur qu'on qu peut adorer, comme Thomas Millian ou, ou Luc Méranda. Enfin. Euh, mais, mais effectivement, on fout de loin la place. Euh, ça, ça fait un effet... Euh, euh, je ne dis pas forcément que le film est, enfin, le film est différent. Voilà. Le film est différent et le film est unique. Et après, quand on imagine voilà, de loin dans un film policier italien des années 70, c'est très excitant et, et, et bizarre. Et en fait, quand on voit le film, le film, je trouve, tient toutes ses promesses. C'est-à-dire que le, le film est très tu étrange, veux, très beau. Et enfin... tu, tu veux dire que la présence de Delon,
1: enfin, s'il fallait creuser un peu l'énigme de cette présence, c'est une sorte de... Euh, C'est-à-dire qu'il aimante le plan, il fascine le regard, il, finalement, il, il élimine... Parce qu'en en, en même temps, on pourrait trouver le film, enfin, comme les Melville, on pourrait trouver que toutes ces poses sont ridicules. Et pourtant... Euh, la fascination est plus forte que le sentiment du ridicule qu'est-ce quelques... Qu que c'est la, la... est-ce que c'est la manière dont il se lève d'une chaise ou la manière dont il traverse le plan Mais qui fait la différence disons,
2: disons que la différence avec Melville c'est que Melville quand il filme de long il se, il, je trouve, il, il, il se rend compte de ce qui se passe et il essaye d'être à la hauteur enfin Disons, la mise en il scène y, de Melville autour de Delon et, de, et du reste autour de, de moins bons acteurs, même, un type comme, même, même autour de Lino Ventura ou de gens que je trouve à titre personnel moins, moins intéressants, on peut dire qu'il en fait tout un plat quand même. Voilà. Il filme tout le monde comme si c'était euh, Rodolphe Valentino, un peu. Ou, il, oui, ou, des, ou des héros en marche, des, ou des voilà. mythes en marche. Alors que là. Euh, Bon, Duccio Cesari, il fait un film avec Delon, il est sûrement content, parce que, voilà, c'est un film avec Delon. Mais je, 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 ce qu'il y a de beau, toujours, dans, dans, dans ce genre de film, c'est que je pense que quand Duccio Cesari fait, fait le film, il essaie de le faire au mieux, euh, avec, avec, avec talent, etc. Et je pense qu'il ne doit pas forcément se rendre compte, à l'époque où il le fait, euh, disons, de... de qui fait un film vraiment unique, quoi. Euh... Est-ce
1: que, est-ce que par exemple, le, le, un des charmes du film, vient pas du contraste entre l'élégance absolument folle de de, de Delon, en toutes circonstances, et presque la trivialité du film. Enfin, le,
2: le, le, la ville telle qu'elle est filmée, les autres acteurs. Euh... Oui, mais c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il y a deux films. Il y a vraiment un film, un polar italien euh, plutôt très réussi, et puis Delon au milieu, euh, qui, euh, qui. Je ne sais pas si je le dis bien, mais qui produit, disons qu'il y a, qui a une conception du cinéma inconsciemment qui est aussi haute qu'un que, qu très grand cinéaste. Voilà, c'est-à-dire que je, je, je trouve que euh, oui, quand, quand, Delon, quand enfin, il y a certains plans que Delon habite, qui font par sa seule présence que c'est aussi beau que Dreyer, quoi. Euh. Mais
1: c'est ça qui est, qui est, enfin, je trouve évident dans les films que tu as programmés, enfin les quatre, et on verra. Euh le quatrième qui est de et avec Warren Beatty, c'est que les quatre sont réalisés par des metteurs en scène et celui-ci est produit par Delon qui lui-même deviendra metteur en scène. C'est quatre fois des metteurs en scène qui sont aussi des acteurs. Euh, Woody Allen, euh, Sacha Guitry, euh, Delon évidemment, Warren Beatty. Donc c'est des films de metteurs en scène acteurs. Oui. Et si bien que on, on est... Tout le temps pas partagé, mais avec le sentiment qu'il dirige le film, non non seulement de derrière la caméra, mais depuis le plan.
2: Bah oui, mais ça, alors bon, effectivement, je pense que moi j'ai eu envie de programmer ces films aussi pour aller à l'encontre. Enfin euh, moi, je, moi, moi, je me considère vraiment euh, comme. Enfin euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai été cinéphile dans l'idée de faire des films un jour, mais en même temps, quand je suis devenu cinéphile, ça m'a suffi. Et je me considère aujourd'hui vraiment comme un cinéphile qui fait des films. Et, et donc, je veux vraiment... Euh, disons, je, je pense qu'il y a une escroquerie dans... Enfin, pas une escroquerie, mais... Euh, en fait, le cinéma n'est pas du tout quelque chose de technique. Euh, alors après, il y a des cinéastes qui sont de, de grands techniciens, comme Fris Lang, ou des techniciens plus médiocres, et qui, qui vont faire des films qui ne sont, sont pas forcément moins bons. Mais euh, ce n'est pas la maîtrise technique, ou, euh, ou, euh, ou la maîtrise du plateau, ou... Euh, ou je ne sais quelle... Ce n'est pas parce qu'une séquence va pouvoir être analysée euh, euh, à travers une grammaire extrêmement élaborée, etc., mmh. que, 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 que l'intérêt d'un film va naître et que, et que la force d'un metteur en scène, enfin, en tout cas d'un auteur, euh, va, 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 va exister. C'est-à-dire que euh, la place du metteur en scène, de toute manière, elle est, elle est, elle est, elle est étrange. Et, et, là, et, et effectivement, la programmation que j'ai choisie. En fait, euh, les gens qui font des films ne sont pas metteurs en scène, et pourtant, ce sont des films extrêmement, euh, extrêmement intéressants. Enfin, là, Douchet et pour le coup, il y a un metteur en scène d'ailleurs qui, 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 qui est plutôt bon. mais, mais, mais c'est un film de Delon. Enfin, euh, et, et que ce soit un film de, ah, enfin, que ce soit un film de Delon dont il ne signe pas la mise en scène ou de n'importe quel autre metteur en scène. Il ne faut pas croire que le métier du réalisateur, c'est de choisir le cadre, de choisir la focale, de régler le mouvement d'appareil. C'est juste d'être là et d'insuffler au film sa personnalité, sa marque. Moi, je dis souvent, en fait, le film se fait tout seul, se fait avec l'équipe. Et en fait, le metteur en scène, il est là pour que ça se passe mal ou en tout cas que ça se passe différemment que s'il n'était pas là. Et typiquement, je pense que quelqu'un comme Piala il venait pour que le tournage se passe le plus mal possible, pour qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, on voit les quelques images de Piala sur un tournage. Il est là, il, il est horrible. Enfin, il est horrible. Il est... Oui, il est horrible, il fait chier vraiment le monde, il fait chier les techniciens, tout ça. Parce qu'effectivement, ce qui peut arriver de pire dans un film, c'est qu'il se fasse tout seul. Mais parce que le film, il est, il est... en fait, l'équipe de, de cinéma, elle est faite pour que le film se fasse tout seul sans le metteur en scène. Et en fait, on peut, le metteur en scène vraiment peut ne, peut ne pas être là du tout. Le film se fera et le film se finira. Et, et, et ce, qui, ce, qui, ce qui marque, euh, ce, qui, ce qui fait la, 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 la marque des, 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 des grands cinéastes ou juste des cinéastes intéressants ou qui font des bons films, euh, c'est qu'à un moment donné, à l'intérieur du tournage, euh, ils trouvent leur place, et ils trouvent une place qui, qui va... Euh, qui va euh, déterminer le film. Et par exemple, je pense que hier, euh, euh, hier la semaine dernière, Woody Allen, c'est un peu pareil, bon, Woody, sauf que Woody Allen est un, un grand scénariste, mais, mais disons... Euh, euh quand on voit les films qui ont été photographiés par Gordon Willis, ou par Carlo Di Palma, ou par... Euh, euh, je ne sais pas prononcer le, le, le nom. Uh, le, Vilmos Zygmunt.
1: Le, tous dans, les chefs opérateurs de Woody voilà, Allen. Allen
2: en, en fait, les films sont découpés différemment, cadrés différemment, le, la caméra bouge différemment, etc. Et quand on voit notamment, moi j'adore Gordon Willis, quand on voit Hall euh, et quand on voit Les Hommes du Président on voit que c'est la même personne qui est derrière la caméra mais par contre ça n'a vraiment rien à voir et, et, et donc la place de Woody Allen sur un tournage et pourtant il dit lui-même qu'il ne parle pas aux comédiens qu'il est, est très dans son coin, il est très timide etc. Il n'empêche que sa présence enfin, euh, il n'y a pas plus d'auteur que Woody Allen qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a pas plus d'auteur que Woody Allen alors que c'est quelqu'un très certainement qui n'a pas le côté démiurgique d'un Christopher Nolan ou d'un Kubrick ou d'un Scorsese et pourtant, euh, ils sont, ils sont autant là. Et, 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 et bon, alors là, effectivement, quand, quand, quand c'est un film avec de long on voit qu'il est là. Mais, mais, mais je pense que, enfin, je, je, je tiens à cette idée que que le, que le travail du metteur en scène, n est, n est, en fait, n'est pas là où n'est pas là où on croit et que ça se voit d'autant plus dans les films où ce sont les comédiens. Qui, euh, par exemple, euh, notre autre exemple, après c'est un. C un, c un, c un, c un euh, comment dire C'est une, une, une idée que. C'est que, par exemple, Le Dernier Tango à Paris, c'est un film de Brando, ça se voit. Il a pris le contrôle du film. Euh, après, il y, 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 y a une tension avec Bertolucci, etc. Mais enfin, il ne euh, faut pas s'imaginer que parce que Bertolucci le méthode, est le chef opérateur préparé, etc. Euh, voilà, donc, donc, euh, ce, qui, ce qui, y, y, je trouve qu'il y a aujourd'hui, notamment, disons, euh, disons, dans chez les mauvais critiques, etc., euh, cette idée, euh, disons, que, que c'est une idée toujours de, euh, dans, dans une partie de la cinéphilie, je pense, et dans une partie de la critique, que, que le, 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 le travail du metteur en scène a un, a un rapport avec la maîtrise, avec, euh, avec un côté démiurgique, avec euh, avec un côté euh, technici, super technicien. Et, euh, et en fait, mon impression, c'est que pas du tout, et qu'entre et que Sacha Guitry, qui, à mon avis, euh, connaissait très peu la technique, et, et, et Fritz Lang, qui la connaissait extraordinairement bien, on voit qu'il y en a un qui connaissait très bien la technique, et l'autre qui la connaissait très peu, en tout cas que s'intéressait peu. Et il euh, y a certains films de Guitry qui sont supérieurs à certains films de Lang. Euh, voilà. Alors, je vais vous donner
1: la parole tout de suite, mais juste une chose. Et je ne sais pas si c'est exactement la même chose que ce que tu dis, mais ce que tu dis me fait penser à Rossellini pour le coup. Parce que Rossellini, entre autres formules, vous savez que Rossellini avait plein de théories et plein de pensées, et il était très affirmatif. Et entre autres, je dirais révolution ou changement, alors qu'il était perçu comme, je dirais, justement un cinéaste de d'un autre genre, il disait et ça a beaucoup libéré les futurs cinéastes de la nouvelle vague, arrêtez de sacraliser la technique, arrêtez de croire qu'il est difficile de faire un film la caméra est comme une fourchette prenez-la et servez-vous-en c'est-à-dire il a euh, travaillé à en quelque sorte euh, libérer le geste de ceux qui voudraient faire des films en cessant que, que la technique soit effectivement une sorte de graal à conquérir, avant lequel on aurait le droit de, de, de passer à l'acte. Et, et c'est quand même, cette idée est frappante, euh, elle a sans doute frappé beaucoup les cinéastes de la Nouvelle Vague. Cinéastes de la Nouvelle Vague, je dis de manière compressée, qui sont passés complète, complètement contemporains de Delon, et qui sont passés complètement à côté de lui, sans doute parce qu'à ce moment-là, l'acteur Nouvelle Vague c'était l'autre, c'est-à-dire c'était Belmondo, et que euh, en quelque sorte, quand Godard fait euh, des années après un film qui justement s'appelle Nouvelle Vague, il le fait avec Delon, euh, alors que rien ne s'est passé euh, avec lui. Mais tout ça pour dire que euh, il me semble que quand on dit arrêtez de considérer la caméra autrement que comme une fourchette, c'est-à-dire comme un outil, quelque chose d'utilitaire, ça libère aussi des énergies qui sont que par exemple, effectivement, un acteur peut faire le film, non pas à la place, mais pour le metteur en scène, ou en tout cas fait le film depuis le plan. Ça me frappe beaucoup, évidemment, dans les films avec Fred Astaire, ou que ce soit les films avec Bruce Lee ou, ou Alain Delon, cette idée que l'énergie enfin, le, 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 du plan n'est pas forcément... Là où on a l'habitude, y compris avec la politique des auteurs, de l'avoir mise. Quoi. Elle n'est pas systématiquement du côté du démarche. Mais enfin,
2: justement, la politique des auteurs, je pense que quelque part... Euh, enfin, pas quelque part. Euh, désacraliser euh, l'auteur technicien euh, de studios français, etc. D'ailleurs,
1: Rossellini était pour eux... Euh, l'auteur par excellence alors il y avait de tout dans la politique des auteurs puisqu'il oui. y avait aussi Hitchcock qui était le roi de la technique non, mais, mais qui ne l'intéressait mais
2: même en fait même enfin, le roi de la technique moi je pense plus qu'Hitchcock, en fait Renoir enfin quand on voit je sais pas la bête Huben la bête ubaine, ou même la règle du jeu c'était c'était le plus grand technicien français mais disons ils ne se vendaient pas comme ça. Et, et, et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, peu de gens pensent à Renoir de, comme ça. Mais, euh, mais après, c'est vraiment Renoir, Mizoguchi, c'est des gens qui sont à la fois d'immenses techniciens et de, de très grands metteurs en scène. Mais disons, euh, euh, oui, oui, je pense que la politique des auteurs, et quand on a envie d'y être fidèle, euh, c'est euh, euh, justement une méfiance... Euh, envers, envers la technique et, et par exemple moi j'adore j'adore de palma mais j'adore pas de palma parce que il fait des plans de 14 minutes hyper compliqués parce que il y a des cinéastes qui font des plans beaucoup moins compliqués que j'aime autant que de palma c'est à dire que ça, ça ne se joue pas là voilà.
1: alors soit on continue sur de long soit vous-même vous voulez parler soit du film soit de long je crois que le problème c'est que quand on parle de, de fin devant Delon, on se tait quoi. <rire> non, mais j'aime beaucoup l'idée qu'effectivement il a, euh, comme tu disais dans l'introduction, la force d'un acteur muet qui, par définition, euh, n'a que sa présence pour exister et existe par sa présence. Euh, Chaplin, évidemment, mais quand on voit Delon, on se dit ça pourrait être un film bah, muet, euh, ça suffirait, oui, oui, ça bah, suffirait qu'il soit là.
2: C'est-à-dire, alors moi, moi, j'ai tendance à penser que le cinéma et le théâtre sont, sont des choses extraordinairement proches. Euh, et voilà, enfin c'est ce, ce que disait René et je pense que ce que pensait Guitry mais, euh, mais pour le coup euh, Delon est un acteur de cinéma, c'est-à-dire que il y a, y a par exemple pour prendre des, des, voilà, des, des très grands acteurs américains comparables, Gary Grand, Gary Cooper il euh, y a quelque chose de, 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 de théâtral dedans, de, dans, dans, dans leur jeu qui du Tête de boulevard, enfin, un rythme. Enfin, par exemple, je parle, il se trouve que quand j'ai tourné avec Fabrice Luchini, il a tourné avec Delon. Et, et bon, je ne parlais pas trop avec euh, Luchini, delon Il ne faut pas trop parler avec les comédiens, d'autres comédiens de la concurrence. Donc, je n'en parlais pas trop. Et puis, je ne sais pas pourquoi je parle de, de, de Delon tout le temps à l'équipe du film. Et puis, à un moment donné, Luchini qui me dit « Mais il paraît que tu aimes Delon. Mais » C'est n'importe quoi, il joue hyper mal, <rire> enfin, etc. <rire> bon, il faut dire que je pense qu'il n'a il pas joué dans le meilleur de ce qu'il a joué dans le, le retour de Casanova euh, des, des, des dernières mans, Et d'ailleurs, il raconte des histoires géniales. Malheureusement, que j'ai oublié des anecdotes géniales. Il s'était paumé en, à Venise, tous les deux, en costume de, du, du, du 18e siècle. Et Delon voulait absolument garder le, une, une, la dignité et tout ça. Et, et il, il appelait, il avait est-ce qu'il avait un Tokiwoki des... Non, peut-être pas un téléphone portable. C'est pas... les années 90. Voilà, là, il avait un Tokiwoki. Il voulait qu'un qu hélicoptère vienne le chercher parce qu'ils étaient paumés à Venise en costume d'époque. En enfin, bref. Et, euh, et c'est vrai que ce qui intéresse énormément Lucky dans le jeu de l'acteur, c'est euh, la, la diction, c'est le rythme, c'est euh, la justesse de, de telle intonation. Moi, quand j'ai travaillé avec Lucky avant mon film, pendant des semaines et des semaines et des semaines, on se il me téléphonait il me... Et il me, il me répétait le texte de mon film. Et puis, au bout d'un moment, quand il en avait marre du texte de mon film, il me, il me, il me disait du Rimbaud ou du La Fontaine pendant 45 minutes. Parce qu'il est obsédé par ça. Et je pense que, d'une certaine manière, quand on entend Cary Grant, qui est un acteur génial aussi, euh, il y a quelque chose dans la, dans la voix, dans la diction de Cary Grant, dans son rythme, de, 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 de prodigieux et de, et de théâtral, comme Guitry, d'une certaine manière. C'est vrai que Delon, en fait, quand il ne parle pas et qu'il ne fait rien, euh, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et, et, et d'ailleurs, par exemple, pour prendre un autre acteur qui fait encore plus rien que, que Delon, qui est, qui est Gary Cooper, alors là, carrément, Gary Cooper, il y a des films, notamment un film que j'adore de Preminger, The Martial of Billy Mitchell, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, Condamné au silence. Enfin, il est dans un coin du plan pendant tout le film, et il est posé là, il fait rien. Bon. Il est génial, mais euh, il est génial parce qu'il fait rien et qu'il que, y a quelque chose de. de... Mais il, il n'exprime rien. Enfin, je veux dire, il... Alors que de long, quand il fait rien, euh, il y a une intensité extraordinaire juste de, de, de sa présence. Parce qui qu qu est comparable, j'ai tout à l'heure, à Buster Keaton ou à des, à, à des gens qui, avec un, un, un mouvement de sourcil, euh, habite le plan et, et, et lui donne une intensité euh, extraordinaire.
1: Absolument, la, la scène, euh, moi c'est le souvenir que j'avais gardé du film quand, euh, encore une fois c'est Jean-François qui me l'avait montré, le, le, le souvenir que je garde du film, c'est la manière dont Delon joue euh, la scène de l'explosion de la voiture oui, avec oui. sa femme et, et, et l'enfant. Euh, on on s'attend en quelque sorte à une palette d'expressions, on s'attend à une défiguration. Et en fait, ça reste ultra minimal, oui. mais, mais de ce fait, parce que c'est comme s'il creusait ce, son, sa stupéfaction à une série de trois plans, et c'est ça dont on se souvient.
2: Quoi. Euh, et par, je et, pense que. que voilà, oui, et pour le coup, ce qui est génial, c'est que, évidemment, c'est d'une extrême stylisation, mais c'est du grand art, vraiment, en termes de stylisation par de, point de, 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 de situation. Et que je pense, là aussi, où c est, c est, il n'y a qu'au cinéma, qu'il y a ça au XXe siècle, il ne il le sait pas. Oui, oui, il, ne, il, il ne se rend pas compte de, 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 de son génie. De, voilà. oui, 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 et, et quand de long dit, oh là dit, il est prétentieux, il est horrible, etc., euh, en fait, il ne se rend pas compte. Hein. Enfin, je, pense que
1: je, oui, oui, je pense que jusqu'à un certain point dans sa carrière, d'ailleurs, il a pris beaucoup plus longtemps des risques que Belmondo, par exemple, qui est, qui a, à partir de, de Stavisky, qui cesse de. de d'aller du cinéma d'auteur au cinéma populaire et qui décide que c'est plus possible de faire un film qui soit un insuccès. Bon. Mais Delon continue à prendre des risques d'acteur et effectivement, moi j'ai le sentiment qu'il a à la fois une, sans doute une technique de jeu, mais en même temps une intuition du jeu qui est la plus forte. Et par la suite, ça a presque basculé dans une forme de caricature, y compris dans les films qu'il a réalisés, parce que moi j'ai le sentiment qu'il a eu conscience de, de son émotion, dont il a fait spectacle. Il a eu conscience de ce qu'il dégageait et qui s'est devenu ultra visible. Euh,
2: ouais. Donc peut-être plus appuyé. Plus... Je, je suis pas tout à fait d'accord. Alors moi j'ai une tendresse pour les films qu'il a réalisés. Alors surtout le, pour, pour l'impôt d'un flic, le battant c'est pas génial. Mais pour l'impôt d'un flic, le problème qu'on peut, le problème des films qu'il a réalisé, c'est qu'il veut être sympa. C'est-à-dire qu'il a des baskets, ouais. il fait des blagues, fait etc. Des bl et que bon, ça lui va, ça lui va pas trop, mais il y a quelque chose de touchant. Et moi, alors je sais que quand je tombe par hasard sur un Delon à la télé, je, un Delon qu'il a réalisé, donc un de ces deux films, je reste jusqu'au bout. Euh, euh, en fait, non, le problème, c'est effectivement, c là, là où ça devient vraiment irregardable, c'est à partir de, 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 de la deuxième partie des années 80 alors je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être peut quand même que le cinéma commercial français de la deuxième partie des années 80, il y a une chute de niveau vertigineuse de, euh, Il vieillit, euh, voilà. Et effectivement, on ne peut pas dire que ce soit un acteur qui est. Et non, et surtout, enfin, on peut pas dire que ce soit un acteur qui est bien vieilli. Mais on m'a raconté euh, par ailleurs que euh, quand Delon voit les valseuses, il voit de Dieu et il dit Ma carrière est finie. Donc c'est quand même quelqu'un qui euh, qui, a la qui a très tôt conscience que en fait il, il est complètement enfin il a l'impression d'être complètement dépassé euh, et donc je pense qu'à partir du milieu des années 70 il a peur il, enfin, il sait que c'est fini qu'un qu un endroit c'est fini et que bon pendant 10, pendant encore cinq ans disons entre 74 et 80 il peut encore il est très beau il peut encore voilà mais en fait, au bout d'un moment, plus rien, plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Le tout bib, tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est... Et alors, il y, y a plus effectivement que le Godard à sauver. Mais bon, pour le coup, Godard écrase... Ouais, pour...
1: de... Oui, mais bon... là où, curieusement, on retrouve euh, la même coupe que de cheveux, oui, c'est-à-dire oui, gominés, cheveux en arrière, que dans le Godard que dans, que dans celui-là, où tout d'un coup, le, le visage... De, de, du Godard de ce film-là réapparaît en surimpression quand on repense au...
2: Du, du, du reste, Godard, le film... Euh, D'ailleurs, c'est peut-être une des... Une des, une des limites du film. Il, il le filme comme... Euh, il filmerait euh, un rodin, enfin, une sculpture. C'est-à-dire que y a... C'est vraiment... Enfin, euh, Godard, qui est plus malin que Delon, euh, comment est-ce qu'il fait pour garder le contrôle de son film il, 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 il met un peu le, de loin à distance et il le filme comme une œuvre d'art euh, parce que de toute façon, Godard filme, ne filme plus au aujourd'hui déjà à l'époque, ne filme plus ou ne met dans le, 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 la pensée de ses films que des œuvres d'art préexistantes. C'est pas du tout. Il a pas du tout. Enfin, ne filme pas du tout de long dans renouvelle nouvel comme il filmait Belmondo dans un Boussouf C'est-à-dire voilà.
1: Mais il filme les deux à, 40 ans de, à 30 ans de distance. Ouais. Hein. Une réaction, une remarque ou une interprétation Oui. Je, pardon hein, d'être obligé de vous demander de parler sans, sans micro. Euh,
0: du coup, moi je, je voudrais rebondir sur Dolon et, euh, et, et vous contredire un petit peu en même temps. C'est intéressant. Euh, moi je ne l'aime pas trop en fait. Et je ne suis, suis pas sûr que. Je déteste pas non plus. En fait, je ne suis pas sûr que. Quand vous dit que c'est par exemple Dolon qui fait ce film. Je suis pas totalement d'accord. Je pense aussi qu'il y a un truc polar euh, 70s comme dans bon, les Fernando Dillo par exemple, de montage, du rythme. Il n'y a pas que Delon en fait, il y a aussi le talent du réalisateur. Parce que moi par exemple, il y a des films de, euh, avec Delon que j'adore, mais c'est pas à cause de lui parce que moi j'aime pas trop ce qu'il fait. Je trouve qu'il a un jeu monolithique, il fait toujours son numéro, je suis viril. Euh... Et effectivement, il y a une présence, mais je... il y a un combat le samouraï j'adore le samouraï mais c'est pas à cause de deux Ça c'est une partie évidemment il fait quand même un, fait le boulot si vous voulez mais euh, mais j'aime pas trop ce jeu pas, justement c'est pas de par de par je pense qu'il est capable d'incarner n'importe qui alors que lui j'ai un peu l'impression qu'il... que ouais, je... sa ouais, enfin, qualité c'est surtout effectivement il habite le camp son si regard par exemple ça oui effectivement quand il, il pleure pas quand la voiture explose ouais. ou euh, même à l'enterrement on voit juste des petites larmes on voit pas il euh, n'y a pas trop d'expression donc je pense qu'il y a, oui, effectivement, il y a deux mots, mais il y a aussi le talent de metteur
2: scène. Non, non, mais vous avez raison, sur, sur le talent de Duccio Tessari je pense qu'il y a de toute façon un niveau, euh, un niveau général du cinéma commercial italien de ces années-là qui est de toute façon très élevé, que ce soit Duccio Tessari Fernando Lilleo ou des gens comme ça, avec des équipes techniques extrêmement aguerries, qui fait que, Dire, tout ça, ce n'est pas rien du tout. Enfin, je veux dire, le, le savoir juste monter et faire un film dans ce genre-là, c'est un talent. Il n'y a, a pas de problème. Et effectivement, ce n'est pas Delon qui s'est coltiné euh, l'écriture du scénario, le découpage euh, et euh, la, mise, le, le, la mise au point des, des cascades, etc. Donc ça, c'est un, un savoir-faire technique qu'il faut avoir et qui est très réussi et qui est... Euh, que savaient faire les Américains à l'époque, que savaient faire les Italiens, que savaient pratiquement pas faire les Français, ou en tout cas très mal, quand on compare, disons, les films, des, des films de, de la même époque. Ensuite, sur, sur, sur Delon, après, on a tout à fait le droit de ne de, de, de pas être sensible à Delon. Après, quand vous dites euh, « il, 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 il est bien dans le samouraï », mais c'est grâce à Melville et contrairement à Depardieu euh, qui, qui peut tout faire. J'adore Depardieu aussi, hein, mais je veux dire Depardieu dans le Samouraï, je pense que le film est grotesque. Euh, Depardieu, c'est un acteur, euh, disons, post-Brando, euh, euh, un mélange, disons, d'un gabin, euh, disons, après Brando. Donc c'est quelque chose, et puis je pense que c'est le plus grand acteur français, enfin, il n'y a aucun problème euh, par rapport à Depardieu, j'adore Depardieu mais, mais, mais c'est quelqu'un de très contemporain c'est-à-dire que c'est pas étrange, c'est-à-dire que de Dieu dans un film, il est pas étrange il est génial, mais il est pas étrange alors que là il y a comme euh, quelque chose qui, qui il n'est pas de son temps il n'est pas, pas de son époque c'est un moment du cinéma dans un autre moment du cinéma
0: mais du coup vous pourriez nous dire deux mots
2: sur et Servi. j'ai bien entendu ce que vous avez dit mais oui, oui. Quand même. sur cette filmo Enfin, si vous avez... Peu... Alors, Jean-François Roger, sera mieux, mieux que moi. Moi, je, je crois que j'ai vu, euh, vu Zoro quand j'étais petit. Et puis... Euh, non, il a fait... des C'est lui qui a fait des Ringo ou pas Bah, vas-y. Ouais,
1: mais explique, <rire> explique un peu qui est Duccio. C'est Charit, c'est toi qui en sais le plus sur lui. C'est un cinéaste euh, ouais, qui a fait beaucoup de films dans le cinéma
3: populaire italien. Elle suivit les modes. Il a fait les peplums quand c'était la mode, puis des westerns quand c'était la mode, puis des polar quand c'était la mode, il y a fait des cotillas. C'est pas quelqu'un qui a un surmoi suffisant pour vouloir dépasser les genres, et pourtant, euh, un de ces peplums s'appelle Les Titans, par exemple, c'est déjà une parodie de peplums, c'est un peplum très distancié. Avec Giuliano Gemma, il a fait beaucoup de films avec Giuliano Gemma. Mm. Et puis, il a fait un western qui s'appelle Retour de Rico, qui est une espèce de paraphrase de l'Odyssée. Mm. Il à y avait une dimension intellectuelle dans ses films. Et surtout, quand on le compare avec d'autres de ses confrères de l'époque, c'est quelqu'un qui, techniquement, pour le coup, était très doué. Quoi. Et c'est sans doute... Il a réalisé quelques-uns des meilleurs films de, de série, disons, de, du cinéma populaire italien. Et je pense que si Delon choisit Tessari, parce que c'est Delon qui produit le, le film, je pense qu'il l'a repéré pour ses qualités de metteur en scène. Et d'ailleurs, il va faire un autre film avec lui qui est nettement moins bon qui est un film qu'il a commenté parce que son, le, le héros préféré de son fils, Anthony, c'était Zoro. Donc il fait un Zoro avec Tessaré. C'est un film oubliable. Mais voilà, Tessaré, c'est ce qu'on fait de mieux dans euh, la production de masse du cinéma de genre.
1: Et dans ce genre-là, qui est le polar urbain, cest à en fait d'autres ou est-ce que par rapport aux autres hein On
3: ne fait pas tant que ça dans le, le, le polar, à coup de suite, en voiture, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce, ce que disait. Euh, 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 Nicolas, par rapport à, à, à Rossellini, et au fait que Rossellini était aussi un cinéaste euh, gore, fantasmagorique, etc., en fait, ce film-là, il vient aussi du néoréalisme, ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il y a eu après-guerre... En fait, Rossellini, c'est un génie parce qu'il a vraiment engendré tout le cinéma italien. Et... Euh, après-guerre, des cinéastes se sont opposés au néo et ont choisi la voie de la fantaisie, de l'adaptation littéraire, etc. Et qui l'ont dit, qui ont même dit beaucoup de... Ça, 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 ça a échangé beaucoup de vacherie à Shinichita entre cinéastes. Quelqu'un comme Ricardo Freda, par exemple, disait euh, « Le néo ça me fait rigoler, c'est ridicule, je ne veux pas témoigner, moi je veux faire rêver les gens, etc. » Et en même temps, après-guerre, Freda fait sortir le cinéma d'aventure des studios mussoliniens. C'est-à-dire que quand il va filmer une charge de cavalerie, il va travailler avec l'armée yougoslave, la cavalerie, il va filmer une vraie charge de cavalerie. Alors que dans les studios mussoliniens, les acteurs étaient sur des chevaux en bois, il y avait, voilà, tout ce, ce cinéma italien d'avant-guerre, dont Bazin disait, André Bazin disait qu'il était de mauvais goût, artificiel, etc. En fait, quand Freda veut continuer cette, la veine de la fantaisie, de l'aventure, etc., il est, imprégné, il est imprégné de la nécessité absolue que représente le cinéma de Rossellini. Il faut filmer ce qui est là. Le seul cinéaste, je crois, qui, est, qui ne peut pas rentrer là-dedans, c'est Mario Bava. Parce que lui, la réalité ne l'intéresse pas du tout. Lui, c'est l'image. Donc lui, il faut vraiment le mettre à part. Et c'est étonnant que ça soit un génie, parce que c'est compliqué de faire ça. C est, c est, on peut très vite tomber dans le décoratif. Mais donc, quand on voit ce film-là, par exemple, quand, quand on voit les polars italiens de l'époque, c'est des films qui nous montrent la ville comme on la, on l'a jamais vue. La ville italienne hors de la carte postale. On a là un Milan en hiver, la brume, le brouillard, les rocades d'autoroute, les marchands de fleurs, les, les trucs, les terrains vagues, enfin, les bars d'hLM, ça, c'est cette capacité à pour le coup à témoigner dans des œuvres qui par ailleurs sont des œuvres purement fantaisistes parce que le modèle de big guns, les producteurs italiens ils sont assez simples. C'est le parrain.
2: Oui, bien sûr, oui, j'ai oublié, oui, c'est le parrain. Le
3: du parrain, oui. il y a même un acteur du parrain qui est là, c'est Richard.
2: Même le, je pense même le père de, 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 de Long joue dans le parrain. Je crois. Oui, c'est
3: ça. Et donc, euh, euh, donc euh, c est, c est, on est dans le pompage, dans le, 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 le sous-blockbuster américain de l'époque, et en même temps, il y a là une capacité à témoigner, à montrer, que à, à laquelle n'est jamais arrivé le cinéma français commercial de l'époque. Ce n'est même pas le fait que les Français ne savent pas filmer les scènes d'action. C'est vrai. Hein. L'autre mère, par exemple, est incapable de filmer une scène d'action. Euh, là, vous avez à la fois quelqu'un qui vous filme une scène d'action avec une extrême violence, il y a une vraie brutalité, parce que il y a un côté mécréant dans le cinéma italien aussi. Il y a un côté où on croit à rien, donc on fait tout ce qu'on veut. Et puis, il y a cette capacité à témoigner d'une réalité qui était celle de l'époque. Et j'ai été frappé par un plan que j'avais trouvé, là, dans le film, en le revoyant, c'est qu'on est, qu est long et réfugié dans sa dans sa, dans son HLM, là, dans sa pièce, il boit du whisky, il est extrêmement mélancolique parce qu'on voit que là, il y a le retour de, du souvenir de sa femme et de son fils qui revient. Et on a un plan sur la bouteille de whisky, sur des magazines, sur des polars, et sur un poste de radio, change de station, et on a de la variété, du jazz, de la musique classique, etc. Et là, je me dis, c'est un film aussi tellement qui témoigne tellement de son époque on est dans le système des objets, certains, enfin, des, de, des années 70. Et avec non pas une volonté distanciée, mais il y a un vrai, un vrai amour pour ça. Oui, oui. Il y a vra un vrai amour du contemporain. Oui. Enfin, il y a une affection, disons, qui peut être de l'amour ou de la terreur, mais on est, il y a une capacité à toucher le contemporain qui est très réussie dans ce film, mais qu'on trouve aussi dans, le, dans un certain cinéma populaire d'action, d'aventure de l'époque. Et d'ailleurs, c'était un, un contemporain extrêmement inquiétant. On est dans les années 70. Donc, en Italie, les gens la trouillent.
0: Oui, parce enfin, qu'il
3: y a le terrorisme oui, bah, la stratégie de la tension, vous pouvez sortir dans la rue et vous euh, sauter dans une explosion, vous allez à la banque, vous sautez. Enfin, il y avait cette terreur-là, et ce qui a incarné cette terreur-là, c'est ces polars-là, et c'est aussi les diallos. Les diallos, vous êtes seul, vous avez peur. Voilà, c'est un peu le principe. Et donc, il y a cette capacité-là dans ce cinéma, c'est un cinéma de flux, hein, on ne peut pas dire, oh, d'autres choses, ça arrive, ce pas Fritz Lang, mais en même temps, il est quand même meilleur que... Euh, d'autres euh, cinéastes un peu euh, qui lui sont équivalents et qui font un peu des films comme ça et je pense que le choix de Delon enfin c'est pas pour rien je pense qu'il l'a choisi
1: mmh. oui mais sur cette capacité du cinéma américain euh, du cinéma italien là dans le film à saisir effectivement ce que tu appelles le contemporain que ça passe par euh, les, les décors de, de, des appartements ou par la ville elle-même c'est quand même très frappant et je pense que ça fait une des, une des raisons de la séduction paradoxale du film.
3: Et on n'a pas parlé de la musique de variété, de la chanson de variété dans le cinéma de cette époque. Mmh. On en avait beaucoup, on en avait le temps. Mmh. Les films de Fucci, mmh. Ornella Vandoni, c'était une chanteuse très populaire, il y en avait plein dans les films. Et c'était comme écouter un tube qu'on entend toute la journée quand on est chez soi. Ou, mmh. ça, voilà, le cinéma faisait quelque chose. Le cinéma italien faisait quelque mmh. chose.
1: Monsieur, vous vouliez Je voulais
3: savoir si c'était après ou avant le parrain du 112.
2: Je pense c'est avant et oui, c'est après le parrain.
1: Parce que le 1, le 1 doit, pardon, le 1 doit dater de
2: 72. Ouais. Ouais, le 2. Non, mais le, le 1 se passe en Sicile. Hein. Le 1, Michael, va en Sicile après avoir tué le, le flic. Euh, donc c'est dans le 1 qui va en Sicile. Dans le 2, il ne va pas en Sicile. Dans le 2, ça se passe en Sicile. Oui. De toute façon, effectivement, ce qui est pompé vraiment dans le parrain, je me disais ça en voyant le film, j'avais oublié, c'est que en fait il y a une règle qui est que chaque meurtre doit avoir une trouvaille visuelle un peu insolite. Et ça, c'était Coppola qui avait dit, par exemple, quand le type se fait tuer à Las Vegas, il y a un trou dans sa lunette. Euh, voilà. Et là, à chaque meurtre, Roger Hanin, il se prend les, les, les panneaux de signalisation. Il y en a un, il y a un, y a un, un comment s'appelle un, un aquarium qui explose, un autre sa lunette de soleil qui. Voilà. À chaque meurtre. Il doit, il doit trouver un, une signature visuelle à chaque meurtre. Et ça, c'est le parrain. Ça, c'est sûr, c'est le parrain.
1: Il dit à quel point aussi le cinéma italien n'a jamais hésité à, à recycler, avec talent parfois, euh, ce qui marchait. Quoi. Euh, ils ont souvent fait des, des, des dérivés euh, italiens de films américains euh, à succès. Quoi. À
3: un moment donné, vous avez dit quelque chose sur De que que j'ai pas complètement compris. Euh, vous avez dit que c'était
2: une imitation de quelqu'un... j'ai ben, vite fait, c'était, disons, c'était un, 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 un gabin post, post Brando, cest c'est-à-dire, c'est encore que je pense que dans le gabin, disons, des années 30, il y a déjà un peu de... de disons, c'est il y a quelque chose de... de c'est le grand acteur populaire qui pouvait jouer des rôles comme ça de, de, de Français euh, euh, populaires avec, avec, disons en plus de, du Gabin des années 30, disons, ce que, ce que Bardot et Brando ont apporté euh, disons dans le jeu d'acteur, c'est-à-dire une puissance sexuelle euh, euh, manifeste, voilà. qui, qui, qui était peut-être moins, euh, moins marquée chez quelqu'un comme, comme Gabin. Même si, même si elle était plus marquée chez Gabin que chez Pierre Freinet, par exemple.
3: Tardu, il ne sort pas d'une école de cinéma, enfin, vous connaissez beaucoup mieux que moi, hein, mais
2: pour moi, Depardieu, c'est une espèce de surgissement.
3: Hein. Mais, mais Delon non plus.
2: Hein. Notamment dans, dans, dans le monde de Piana par exemple. Oui, mais, mais enfin, ni Gabin, ni Delon, ni Depardieu n'ont fait d'école, de quoi que ce soit. Je peux... Mais peut-être que, la, disons, le, euh, Depardieu serait plus...
1: Euh, comment dire C'est une force de la nature. Donc, il y a quelque chose... Il y a comme une nature. Et, et Delon, c'est plus de l'ordre de la présence. Euh, il y a quelque chose parfois aussi. Il y a aussi, il y a aussi de quelque chose. De, de,
2: de, de, de long, on vient vraiment de la toute petite bourgeoisie de, de la banlieue parisienne. Mais il y a quelque chose d'aristocratique quand même. Dans... Et notamment, il y a un, un, un passage que je trouve très bizarre dans le film. C'est à un moment donné, il apporte des fleurs pour mettre sur la tombe de sa femme et de son fils. Et euh, il jette le papier dans lequel il y a les fleurs, il le jette par terre. À un moment donné, il y a un travelling arrière. Euh, qui découvre le décor et, on, et effectivement en, en bas de trucs il y a, il y a, il y a le, 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 le plastique ou le, papier, le sac en papier dans lequel il y avait les fleurs et en fait ça m'a fait penser alors à moi un, 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 un geste que je trouve génial du cinéma italien qui est dans le guépard, alors là c'est pour le coup c'est le Berth Lancaster, au tout début du film il y a quelqu'un qui lui apporte une lettre pour dire que, je crois que Garibaldi a, a débarqué en Sicile, je crois que c'est ça et il ouvre la lettre et il prend l'enveloppe et il la jette par terre. Et pourquoi il la jette par terre Parce qu'évidemment, un prince, il y a une armée de domestiques pour venir ramasser le truc. Et, 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 et je trouve ça, pour le coup, c'est de la mise en scène invisible. Mais, et puis, en plus, Visconti devait savoir comment un aristocrate ouvre une lettre. Mais moi, par exemple, je, je filme un prince qui ouvre qui ferme une, qui, qui couvre une lettre. Je n'ai pas l'idée... De la de, que, qui va la chiffonner et, 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 et jeter l'enveloppe par terre ça c'est vraiment pour moi les grands metteurs en scène se, se, se trouvent à ces détails là et les films d'époque que je trouve très mauvais c'est qu'il n'y a pas ce genre de détail bref, et là effectivement il y a une reprise c'est euh, pareil, c'est des circulations entre les films il y a une reprise de ce geste de de, 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 de Butler Lancaster et effectivement jeter un papier comme ça par terre en se disant qu'il y aura bien, bien quelqu'un, un gueux ou un domestique pour le ramasser. Par exemple, ça, de par Dieu, le ferait pas. Ou en tout cas, s'il le faisait, ce serait pour faire chez les flics ou tout ça. Alors que là, quand Delon fait ça, c'est il y, y, y a un mec qui n'est pas Delon qui va venir le ramasser, parce que j'ai remarqué ça parce que ma femme fait pareil et que c'est pas du tout une princesse, mais en fait, comme elle était très bonne à l'école, ses parents ne l'emmerdaient jamais. Et donc. Euh... Quand elle jetait un truc par terre, ses parents devaient se dire Non, mais comme elle a des bonnes notes, il faut ramasser derrière elle. C'est pas grave. Elle était protégée. Voilà. Et moi qui n'avais pas des bonnes notes, moi, ma mère m'engueulait quand je ne quand je rangeais pas ma chambre. Et, et voilà. En voyant ce, 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 ce geste-là dans le guépard, je dis C'est l'essence du geste aristocratique. C'est ça. Et aussi, évidemment, la scène où, où Bertrand Castière prend un bain à poil devant le, devant le, le curé et qui se lève, il est nu, il s'en fout complètement.
1: Mais c'est aussi pour ça qu'on va au cinéma. C'est pour apprendre des choses qu'on ne sait pas. Exactement. Et qu'on ne peut pas savoir autrement que grâce au cinéma, comme disait l'autre. Je vais au cinéma pour apprendre à faire mon lit. Quoi. Le cinéma nous apprend des choses, enfin des gestes, par exemple, comme celui-là, dont on n'a pas idée avant de l'avoir vu et de l'avoir décodé ou compris comme un geste hérité d'une culture, mais qui n'est pas la nôtre. Et le cinéma, ça, quand même, est un conservatoire de gestes, de ce point de vue-là. On s'arrête là Oui Merci. Merci beaucoup Nicolas. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.